0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. Обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам, сколько нужно денег, чтобы жить на пассивный доход. Зачем это считать? Пассивный доход – деньги, которые человек получает, даже если ничего не делает. Или, по крайней мере, тратит минимум усилий. Идея иметь возможность не работать, но при этом не умереть с голоду, хороша. Во-первых, это дает свободу. Можно выбирать, чем заниматься и не терпеть начальника-тирана из-за зарплаты чуть выше по рынку. Во-вторых, это дарит безопасность. В случае, например, проблем со здоровьем, можно будет спокойно лечиться и не переживать о благосостоянии. В-третьих, пассивный доход позволяет позаботиться о пенсии, когда трудиться просто уже не получится. Получится. А потому есть смысл ударно поработать несколько лет, накопить капитал для вложения, а потом пожинать плоды. Но все упирается в то, сколько денег нужно, чтобы жить на пассивный доход. Люди нередко слабо представляют, о каких суммах идет речь. Хотя постановка задачи – первый шаг к тому, чтобы реализовать эту мечту. Четкая финансовая цель поможет все посчитать хотя бы примерно и выработать стратегию накопления и инвестиций. Универсальной суммы, которая подойдет каждому, здесь быть не может. У всех разные запросы. Поэтому предлагаем посмотреть, сколько Сколько денег понадобится вложить в самые простые финансовые инструменты, чтобы пассивно получать 50 тысяч рублей в месяц? Это чуть больше средней российской зарплаты после вычета налогов. Сколько нужно вложить, чтобы жить на пассивный доход? В банковский вклад. Вклады бывают разными. Для нашей цели подходит несколько вариантов. Накопительный счет. С него можно беспрепятственно снимать деньги, когда угодно, и докладывать тоже. Но нас в первую очередь интересует опция ежемесячно забирать проценты, которые начисляются также каждый месяц. Депозит с возможностью ежемесячно снимать проценты. Сами вложенные деньги трогать при этом нельзя. Процентная ставка по депозиту обычно чуть выше, чем для накопительных счетов. Однако на последнем деньги могут лежать сколько угодно а за депозитом нужно следить. Если его срок вышел, банк может продлить его на невыгодных условиях. Минус банковских вкладов в том, что процентная ставка по ним в целом не очень большая. Если взять период с января 2014 года до сих пор, в среднем она составит 7,9% для вкладов на срок от года до 3. Это довольно много по сравнению с текущими ставками, но считать только по последним данным тоже было бы несправедливо. Чтобы получить 50 тысяч в месяц или 600 тысяч в год при ставке в 7,9 процента, на счет в банке нужно положить 9,7 миллиона рублей. В среднем доход составит 57 тысяч в месяц или 687 тысяч 730 рублей в год. 688 тысяч несколько больше, чем сумма, о которой мы договорились. Но нужно учитывать налог на доход с вкладов. Он платится с суммы процентов, которая превышает установленный порог ключевую ставку, действующую на начало года, умноженную на миллион. Если взять нынешний показатель ключевой ставки в 6,75%, выйдет, что от налога освобождается только 67,5 тысяч. С остального дохода придется отдать 13% государству. Это будет 89 396 рублей, после вычета которых останется как раз 607 100 рублей в год. В акции и облигации. На акциях можно зарабатывать двумя путями. Покупать их подешевле и продавать подороже или получать дивиденды. Нам больше подходит второй вариант, потому что после прихода выплат акции все равно остаются в собственности и не лишают нас дохода в будущем. Дивиденды чаще всего выплачиваются раз в год. При этом они облагаются налогом в 13%, но уже со всей суммы. Так что она должна составлять примерно 690 тысяч в год. Сколько для этого придется вложить, будет во многом зависеть от дивидендные доходности акций, которую можно рассчитать по простой формуле. Цена акции делить на размер дивиденда на акцию умножить на 100%. Чем выше доходность, тем меньше может быть вложенный капитал. Можно было бы воспользоваться формулой и посчитать дивидендную доходность для разных акций, но это уже сделала московская биржа. В данных организации есть доходность с 2018 по 2020. Вычислим средний показатель за 3 года для некоторых ценных бумаг и определимся с суммой. Alrosa. Дивидендная доходность 10,59%. Чтобы получить 690 тысяч в год, нужно вложить 6,5 миллионов. Газпром. Дивидендная доходность 8,3%. Потребуется 8,3 миллиона. Сбербанк привилегированные акции. Дивидендная доходность 8,96%. Нужно вложить 7,7 миллиона. Естественно, эти расчеты очень приблизительные. Во-первых, в разные года дивидендная доходность может быть разной. Во-вторых, иногда компания выбирает вовсе не выплачивать дивиденды. В-третьих, покупать акции только одной организации в целом неразумно. Лучше сделать ставку хотя бы на несколько. Тогда при колебаниях в размере дивидендов их общий размер будет оставаться примерно тем же. Можно также рассчитывать, смотреть дивидендные ETF, специальные фонды, где портфель акций уже собрали за вас. Тем не менее, вы можете хотя бы определиться с порядком сумм, которые нужно вложить, чтобы получать 50 тысяч в месяц. Помимо налогов, стоит учесть ваши материальные отношения с брокером, сколько и за что вы ему платите и подобные сопутствующие расходы, если они у вас есть. По похожему принципу считается доход от облигаций вкладываясь в них, вы даете взаймы государству, муниципалитету, компании, а взамен получаете за это процент. Если мы говорим о пассивном доходе, рассмотрим самый простой способ вложить деньги в этот инструмент. Вы покупаете облигацию и не пытаетесь ее продать подороже. Просто получаете купонный доход в виде процентов по постоянной ставке и дожидаетесь ее погашения, чтобы вернуть номинал, то есть вложенные средства. Расчеты по облигациям будут еще более неуниверсальными, потому что зависит от многих факторов, вроде обещанного купонного дохода, комиссий за сделку и так далее. Но на примере акции понятно, как вычислить приблизительную сумму инвестиций конкретно вам. Спойлер, речь идет о таких же внушительных цифрах. Данные по облигациям можно также получить на сайте московской биржи. В недвижимость Здесь сразу надо уточнить, что пассивность дохода при вложениях в недвижимость довольно сомнительная и зависит от множества факторов. Например, сдача квартир посуточно определенно требует усилий по уборке, замене постельного белья и полотенец, вселению и выселению гостей. Делаешь это сам, тратишь время и силы. Передаешь эту работу специальным людям, теряешь в прибыли. Поэтому рассмотрим самый простой способ получения дохода – сдача жилого помещения в долгосрочную аренду. Очевидно, что расчеты здесь будут не универсальными. Например, в Москве снимать жилье крайне дорого. Но по данным аналитиков мир квартир средняя доходность при сдаче однушек и студий в столице одна из самых низких – 5,29%. Потому что цена квартир очень высокая, а стоимость аренды за ними не поспевает. Но если не вдаваться в аналитику, все намного проще. Достаточно понять, за сколько в вашем городе сдаются квартиры и сколько их нужно, чтобы получить 50 тысяч. Например, средняя цена аренды в Санкт-Петербурге – 24 тысячи. Сдача двух объектов дает в сумме почти 50% тысяч, но этого недостаточно. Надо учесть также квартплату, примерно 3-4 тысячи летом, 5-6 зимой. Налог в 13%, амортизацию содержимого жилья. Если в съемной квартире что-то ломается по причине износа, именно арендодатель должен это чинить или менять. В итоге получается, что три квартиры в самый раз. По данным портала Mega однушка в Петербурге стоит в среднем 5 миллионов. То есть, чтобы получать 50 тысяч в месяц, надо потратить 15 миллионов плюс затраты на ремонт. Три квартиры во вторичке уже, обойдутся в 19,5 миллионов плюс отделка. Это, конечно, примерно. В городе с более дешевой недвижимостью затраты будут меньше. Но и квартир понадобится больше. Стоит также учитывать, если инвестиционная квартира куплена в ипотеку, пассивный доход она начнет приносить далеко не сразу. Что запомнить? Чтобы получать хотя бы среднюю российскую зарплату, нужны довольно внушительные накопления. Для безбедной жизни придется собрать еще больше. Поэтому истории он выиграл в лотерею 10 миллионов и теперь будет всю жизнь шиковать из разряда мифов о реальности. Получать больше, вкладывая меньше, можно. Для этого надо выбирать инструменты с большей доходностью, но все еще с умеренными рисками. Или принять, что доход будет не такой уж и пассивный. Придется дополнительно трудиться. Нужно просчитывать все риски и траты на длинные дистанции это скорее всего увеличит сумму необходимого капитала. При среднестатистических обстоятельствах работать над потенциальным доходом придется долго. Речь идет о больших суммах. Но это не невозможно. Если как следует продумать стратегию, вполне можно достичь своей финансовой цели. Спасибо Наталье Копыловой за этот текст. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, ставьте ему лайки и звездочки. Заходите к нам в чат в Телеграм, он так и называется «Подкасты Лайфхакера». А еще у нас есть подкаст «Теперь понятно» про мифы и стереотипы. Подписывайтесь и на него тоже. На этом я с вами прощаюсь, пока. Подкаст Полезно и интересно.